0: 嗯、呃，早。哎，你今天气色看起来有点差，发生什么事了吗？你昨晚做了一个噩梦啊。很抱歉，企闻调查局不能给你提供解梦的服务。可是，如果你觉得有无法描述的东西控制着你的梦境，支配着你的恐惧。让你接近发狂。我们这里倒也有一个故事可以分享给你听。不过，我们要先说好，听故事时有三个规则：第一，千万千万不要离开你的所在地；第二，无论周围发生什么事，都一定不要理会。第三，绝对要保持清醒，否则梦境会将你带去哪里，你是不会想知道的。那么，我们的故事准备开始喽。奇闻调查局创作分享：人类恐惧的起源。人类最古老、最强烈的情感是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧。是对未知的恐惧，让我们从未知的召唤说起。那是一个沉默的古城市，它这几天一直出现在我的梦里。最清楚的一次梦境，也是很诡异的经验。呃、嗯，那天我记得是28号吧， 2月28。我进入了那个城市，地上满是绿色的泥土，跟神秘的文字，还有呃，一个到现在都回荡在我脑袋里的恐怖声音。那里仿佛有一个深渊。哎，好了好了，你个富二代，家里那么有钱。你就整天游手好闲，现在来跟我掰这些神秘兮兮的故事，你当我很闲呐、啊？这位说着自己梦境的是一位少年，确实他家里很有钱，而且常常都不务正业，整天浪费时间。而他说话的对象是一位教授，专门研究人类心理方面的学问，也会约谈一些心理有问题。会有疑问的人，那你说说，你都听到了什么声音啊？教授不屑的点起一根烟，问道：“克斯克苏鲁法塔根。”这时，教授突然严肃的问：“你不会加入了什么邪教组织吧？”少年表示没有，这反而让教授更紧张。少年接着缓缓从口袋拿出一个雕像。呃，那天梦醒之后，发现自己应该有梦游，因为我不在床上。我吓醒了之后，手里就握着这个雕像。我想，有可能是我自己雕出来的。教授。看着这个丑丑的手掌大小的雕像，虽然雕刻技巧拙劣，可是教授已经大概看出这是个什么东西了。接下来的几天，教授也不断的约谈少年，少年也继续说他每天都会遇到的噩梦：那座城地上满是荧光绿的泥土。地面不断的起伏，地底发出了某种智慧生物的呼唤。而随着时间，少年的精神状况越来越差，黑眼圈越来越重，整个人变得无精打采，而整个人像是着了魔一样的，每天跟教授见面，也只是不断的。更加惶恐地介绍那个可怕的梦境城市，但是教授知道，这个梦境背后藏着一个他不可告人的古老秘密。过了几天，少年竟然没有出现。原来少年发了高烧，只能在家休息。教授前去探望的时候，他害怕得一直发抖。已经讲不出正常的话，只能大声尖叫并发出呐喊。从他喊叫的只字片语中，教授也只能大概得知，少年一直在被一个几公里高的怪物追杀。一切看似绝望之际，过了几天，少年却突然痊愈了，一切恢复了正常。甚至当教授问起他说过的那些梦境时，他也完全忘记了。可是那个雕像却是少年梦境的证明，而教授将这次神秘的事件写成了一份手稿，并将那个雕像放在一个牛逼纸袋里收藏了起来。时间转眼就过去了，好，或许也其实没有很久，仅仅几年之后，教授就死了。法医推定的死因应该是急性心脏病，可是教授生前身体其实蛮健康的，所以他的侄子觉得是有蹊跷。于是他就整理了教授所留下来的一些遗物，发现教授在少年做梦之后，便开始了一项调查，并且靠着自己的人脉，成功调查出了在当年的二月二十八日到四月二日之间，人类出现可怕异常噩梦了的记录大大增加，其中。工人阶级没有任何事情，几乎没有人做噩梦，却有部分的科学家做了许多奇怪的梦。而至于艺术家跟诗人，则是大量出现这类的噩梦。他们噩梦中的场景，跟少年讲的十分类似，都是一个神秘的古城，听不懂的诵经声。跟召唤生，而且同样是二月二十八日到四月二日之间，人类的狂躁情绪普遍增加，一些报社不断收到一些写着狂热激进言语的信。海蒂的巫毒教也在那时聚集。有法国画家在画展上公开展示一幅亵渎神明的作品。还有数不清的疯人院走动。教授曾经参与一项调查，那时有个警探带了一个很丑陋的雕像，是一个头长得像章鱼、身体是人形、后面长着蝙蝠翅膀的一个小雕像。教授看不懂这是一个什么样的雕像，于是就问警探雕像的来历。警探这时也讲了那个雕像的来历。原来有一次，警探认为有巫毒教的信众要聚集，于是提前埋伏，却没想到他们到的时候，巫毒教的信众早已经完成了献祭。当时的场景，连警探也十分崩溃。被献祭的人已经全部被杀死了，并堆成一座小山那样高。信众则是围绕着。一块巨大的石头在旁边手舞足蹈，而石头的最上方就是那个丑陋的小雕像。之后，警探当然解决了所有想反抗的巫毒教信徒。至于他所缴获的那个小雕像，跟少年梦境里刻出来的雕像长得一模一样。也因为教授曾经接触过巫毒教，因此侄子,子越来越觉得教授的死因不简单。因为他听说教授死之前曾经被一个壮汉撞了一下，最后的最后，他在教授家里找到一个破旧的小箱子，在里面打开，发现了最后教授遗下来的手稿。那份手稿是从一张报纸上剪下来的报道，报道上写着一个神秘的船难，一艘原本有十几人的船在出航之后，仅有一人活着回来。侄子根据报纸知道了生还者的名字叫约翰森，并且找了一日去拜访他，但是约翰森早就已经死了，只留下了一份。有关事情的记录。他说：“那天原本再正常不过，他们沿着航线一路前进，却在航行中遇到一艘载着许多奇怪船员的船。船上的怪人命令他们立刻掉头转向，而约翰森的船询问原因未果，并执意前行。”却遭到了这些怪人的炮击。约翰森这边的船当然也是立刻反击，在几个回合之后，那艘船上的怪人全部被杀死，而约翰森自己船上的人也有三个人阵亡。好奇心的驱使下，约翰森他们船上的船长让他们沿着原路前进。在航行了几海里之后，他们面前遇到了一个。在他们所有地图上都找不到的小岛，原本他们还以为找到了一座新的小岛，所以剩下的十几个人决定登陆，看看岛上到底有什么。可是当他们登岛之后，才发现那个岛上是纯粹的恐怖，有许多难以理解的物理结构，他们只能艰难前行。在岛上走着走着，他们终于发现了一个像是大门的东西。当中有一个船员，好像是触动了开关，让那个大门缓缓开启。他们也才看到门后面的那个东西。门后面先是纯粹的黑暗，接着他们听到了黏液的滴答声。有个巨大的东西将他的身体从门缝里挤出来，那个东西无法用言语描述，十分的疯狂，还有蔑视一切时间的古老，数公里甚至数百公里高，像一座山一样。这个就是克苏鲁本尊。一群水手在一不小心的情况下。让沉睡了亿万万年的克苏鲁重新苏醒。几个人当然是疯狂的往船上跑，可惜到船上的时候，只剩下约翰森和另一位水手，其他人都已经遭遇不测。约翰森将船掉头，全速前进，但一段距离之后，他再次将船掉头，全速撞向那个东西。因为他发现逃跑是不可能的，也许做着困兽犹斗，还有一次，还有一丝生存的可能。显然，他是撞伤了科苏鲁，空中掉下了无数的粘液跟绳，跟恶心的组织。接着，他看到这些组织竟然在自我修复，样子非常恶心，而且散发着恶臭。约翰森的同伴也已经失去理智，在那边痴痴的傻笑。但幸运的是，约翰森最终还是成功逃离了那里。可是此时的他精神也受到严重的打击，只能一直勉强的给自己还有同伴塞下一些食物。回到岸上时，约翰森也彻底崩溃了。不会说话，只会在那边傻笑。过了很久，他才终于写出了这份神秘手稿。而看完了约翰森的手稿之后，教授的侄子也准备留下一份自己的手稿，因为他知道，他和教授跟约翰森一样，知道的太多了，留给他的时间也一定。所剩不多，果然不出他所料。几天后，侄子被一个从楼上掉下来的报纸砸中，有两个壮汉来把他扶住。可是几天之后，侄子就大病不起，不久就死了。可是已经苏醒的克苏鲁，依然在人间不断游荡着。支配着人类的梦境与恐惧。以上就是著名的恐怖小说《克苏鲁的召唤》的一小部分，作者是洛夫克洛夫特。我们之前吸血鬼的那一集也有提到他的创作，他被认为是非常有才华的作家。可是他跟饭古一样，在他生前所创作的作品，其实并没有受大众喜爱。直到他去世之后，才渐渐有人开始阅读他的作品。也有很多其他作家喜欢阅读他的作品来寻找灵感，其中包含很多他率先使用的元素，我们便将这些元素称为克苏鲁元素。像是如果某些游戏、小说、电影出现了不可名状的恐惧、巨大想象空间的怪物、深海古城市、神秘的手稿，还有调查手稿的人、古老神秘的可怕邪教等等元素，都称为克苏鲁元素。而且在很多洛夫克洛夫特的作品中，主角在一开始都非常讲逻辑，并且十分理智。可是，在遭遇了一些不可名状的恐惧、神秘事件的冲击之后，主角的理智线就像断掉了一样，变得越来越疯狂，到最后彻底被逼疯，失去理智。而由他的创作故事也带出了另一个哲学思辨，叫做宇宙主义。洛夫克洛夫特认为，宇宙没有神智，只有本能。他根本不会关心人类需要什么或想要什么。可是人类却妄图用自己的理智与逻辑去想象宇宙是什么，只会让自己继续。陷入未知的恐惧之中，而且也有人认为克苏鲁是一个象征，因为克苏鲁这个单字在希腊语中就代表着地球，而透过梦境与人类对话的克苏鲁，就是所谓的集体潜意识。最后，让我们用一段来自克苏鲁的召唤。这本书的一段话来结束今天的故事。我们的生息之地是漆黑的、无尽浩瀚中的一个平静的无知岛，但这并不意味着我们必须去远航。有朝一日，当我们真的能把所有互相分割的知识拼凑到一起时，展现在我们面前的真实世界。以及我们人类的处境，将会令我们要么陷入疯狂，要么从光明中逃到一个安宁的新的黑暗时代。看来你现在也知道了人类一切恐惧的起源了，对吧？今天的故事就先到这边。谢谢大家的收听与支持，那也有点抱歉，侦探最近可能稍微比较忙一点，不会那么准时的上新单集，还请各位见谅。可是也还是绝对会继续带给你们更多精彩的故事，那我们就下期再见喽，拜拜。